0: La guerra en Ucrania se encuentra en un momento crítico. Así en la inteligencia occidental se afirma CNN. Estos días serán clave para definir si vence Rusia, alternativamente Ucrania, o si se llega a una larga guerra de desgaste. Esto cuando el expresidente ruso Dmitry Medvedev, ahora número dos de Vladimir Putin en el Consejo de Seguridad ruso, Advierte de que los jinetes del apocalipsis, ni más ni menos, están en camino. Asegura odiar a los enemigos de Rusia y expresa abiertamente incluso que Ucrania puede dejar de existir. Saludos, les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN Desafíos Globales. Lejos de calmarse, la retórica pareciera ser cada vez más alarmante. Fíjense, por ejemplo, en estas expresiones de Dmitry Medvedev, refiriéndose parece a los enemigos, a los que según él quieren matar a Rusia. Los odio, dijo, los calificó de bastardos, de chusma, y añadió que mientras viva haré todo para que desaparezcan. Difícil ser optimista al escuchar algo así, pues el expresidente Medvedev no es hoy un ciudadano más, sino que es vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, órgano clave estos días y del que el mismo Vladimir Putin es presidente. Y las amenazas apocalípticas, concretamente hablando de que los jinetes del apocalipsis están en camino, las hizo Medvedev refiriéndose a la posibilidad de que armas sofisticadas de Occidente sean utilizadas por Ucrania para atacar a su país. Si bien es algo que Kiev se comprometió a no hacer, ¿qué puede ocurrir si Ucrania atacara por ejemplo al ejército ruso en la península de Crimea?, una zona considerada rusa por Rusia, pero que el mundo ve como una península que, aunque ocupada, sigue siendo parte soberana integral de Ucrania. De forma sorprendente para muchos, Medvedev también llegaba a preguntarse si dentro de dos años Ucrania seguirá o no estando sobre el mapa. Algo que confirma los temores en Occidente de que las ambiciones rusas no necesariamente se limitan a la región de Donbass o a Crimea y sus alrededores. El propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que tales ambiciones pueden ir bastante más allá de su país y extenderse por Europa. Y como decíamos al comienzo, fuentes militares y de inteligencia occidentales aseguraron a CNN que estos días son críticos para definir hacia dónde se dirige la guerra, qué lado puede vencer o si alternativamente se puede tratar de un conflicto de desgaste que se prolongue durante años, con lo que algo así significaría a nivel humano y a la vez para la economía global. Las batallas principales actuales se centran en la ciudad industrial de Severodonetsk, en el corazón de la región oriental del Donbass, parcialmente ocupada por Rusia. Zelensky asegura que lo que ocurra ahí determinará el futuro de la guerra. Pero en Ucrania reconocen que se trata de batallas desiguales, donde, por ejemplo, por cada pieza de artillería ucraniana, habría 10 rusas. Además, en Ucrania admiten que al ser una gran parte de sus armas anticuadas de fabricación soviética, cada vez cuentan con menos munición, también bombas, para poderlas utilizar en el campo de batalla. Y si bien las armas más sofisticadas prometidas por Occidente, sobre todo por Estados Unidos, están por llegar... Los soldados ucranianos que se preparan para utilizarlas en el campo de batalla aún se encuentran en largos entrenamientos de un mínimo de tres semanas. Ingenios avanzados como las plataformas múltiples de lanzamiento de cohetes HIMARS con un alcance de hasta 70-80 kilómetros no pueden ser operados de un día para otro. Esto cuando cada vez se teme más que Putin endurece sus posturas y que lejos de querer frenar la guerra y llegar a un acuerdo en el que se apropiara de tierras ucranianas, puede estar convencido de que con el paso del tiempo, de una u otra forma, puede lograr hacerse con el control de toda Ucrania. Aunque esto le implique tener en el otro lado de la frontera una alianza atlántica hasta cierto punto temerosa pero cada vez más potente e incluso con dos nuevos integrantes, Suecia y sobre todo Finlandia, algo que será tratado en la cumbre de la OTAN prevista dentro de unos días en España y que puede llevar a incluso doblar el número de kilómetros directos de frontera entre Rusia y la OTAN. De su parte, en Ucrania reconocen que uno de sus temores centrales es que conforme el conflicto se prolongue, las economías globales se debiliten y el tema deje de estar en el centro de la atención de los medios de comunicación. Si algo así ocurriera, se sospecha que el compromiso occidental con su lucha también se vea afectado. Vieron los ojos de Lloyd Austin, por example, o General Mark Milley, pero en una entrevista exclusiva ahora con CNN... ...el ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov ...aseguró tras sus encuentros con la OTAN en Bruselas... ...haber recibido compromisos claros de que el apoyo a Ucrania... ...continuará siempre, todo el tiempo que sea necesario. Eso después de afirmar que, según documentos encontrados... ...en el uniforme de un oficial de alto rango ruso caído en el frente... El objetivo de Vladimir Putin al comienzo de la guerra el 24 de febrero habría sido ocupar el centro de Kiev, la capital, en tan solo 12 horas. Dice Resnikov que solo cuando Occidente vio la resistencia ucraniana y cómo lograron expulsar al ejército ruso del norte de su país, es que decidió ayudar con las armas sofisticadas de ahora. Pero eso sí. El precio para Ucrania asegura Resnikov que ya sería horrendo. Decenas de miles de muertes. Dice incluso esperar que la cifra no haya llegado aún a 100.000 fallecidos. Además, Resnikov rechaza la estimación estadounidense de que hasta ahora 16.000 soldados rusos perdieron la vida en el campo de batalla y asegura que la cifra también es helado sería mucho mayor independientemente de cualquier otro tema se trata de cifras realmente escalofriantes esto menos de cuatro meses del comienzo de la guerra bueno, hasta aquí este podcast les habló José Levi.